0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, Beşiktaş'ın ve Türk Milli Takımı'nın efsane savunma oyuncusu Gökhan Keskin. Gökhan Keskin, kırılma anına hoş geldiniz. Hoş bulduk Emekciğim. Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: Hayatımın kırılma anı, Beşiktaş'ta seçmeler vardı. Seçmelere gittiğimde, daha doğrusu gitmeden yani mahalle turnuvasına gidip oradan Serpil Tamdüzü'nün beni seçmesiydi.
0: Evet oraya hemen geleceğiz. Çocukluk fotoğraflarıyla başlıyoruz. Birkaç fotoğrafımız var. Önce Gökhan Keskin nasıl bir çocuktu?
1: Ya Bizler bu söylediğim tarihler tabii ki 70-75'ler yani. Siyah beyaz televizyonların olduğu her evde televizyonun olmadığı genelde komşulara gittiniz hani eski filmlerde olur ya komşunuza gidersiniz e, televizyon seyretmeye televizyondan sonra belli bir saate ayrılmanız lazım eve gelirsiniz, okula gidersiniz hayatınızın e, çoğu sokaklarda dışarıda geçer dışarıda arkadaşlarla top oynayarak geçerdi başarılı bir öğrenciydim İstanbul'da e, 4. Levent'te 50. yıl ticaret odası ilkokulu vardı 5 buçuk yaşında ben ilkokula başladım. Ee, ve başarılı bir öğrenciydim yani her sene takdir, teşekkür getiriyordum
0: Çocukluk denince aklınıza gelen ilk anınız ne?
1: Ha, çocukluk denince aklıma gelen ilk anınız devamlı şekilde top oynuyorduk yani şimdi İstanbul'da o Levent semtinde büyük derece hattesinde plazaların olduğu yeri hiç plazasız düşünün sadece dümdüz bir arazi ee, biz o zaman okula gidiyorduk bir barakaydı okulumuz ilkokulda sadece o barakalarda e, teneffüs oralarında ve devamlı ondan sonra top oynamaktı başka bir şey yaptığımız yoktu
0: futbolla ilginiz çocukluktan normal e, herhalde mahallede oynamaya başlayarak gelişti öyle başka
1: bir şey yok başka bir seçeneğiniz de yok zaten mahallede işte amcamın çocukları biz mahalledeki arkadaşlar mahalle arasında o yolları düşün yollarda fazla araba da yok o dönemler zaten e, Taştan kaleler yapardınız. O taştan kalelerde 3-3, 4-4 maç yapardınız.
0: Beşiktaş'ta yollar nasıl kesişti?
1: Beşiktaş'ta dediğim gibi, Beşiktaş şu anda akaretlerdeki plazaların olduğu yer eskiden kulübün şeydi, merkeziydi. Arkada da 56 diye bir saha vardı. O sahada Beşiktaş mahalleler arası bir turnuva düzenledi. O turnuvaya da bizim bir şimdi Almanya'da yaşayan bir Vedat Amiz vardı. Mahaleden bir takım kurdu ve o turnuvaya katıldı. Benim de yaşım daha çok ufak, benden büyüklerle oynayacaksın. Götürdü hatta ilk maç oynatmadı, ikinci maç gene götürmeye çalıştı. Ben dedim gelmiyorum oynatmıyorsun beni, gel dedi bu sefer oynatacağım. İyi dedik atladık gittik, maç oynanıyor kültür sporla turnuvada. Kültür sporda işte baştınak kökenli arkadaşlarımızın fizikler gayet iyi, yani uzunlar falan, neyse, beni ilk yarı gene oynatmadı, ikinci yarı gene almıyordu beni, o ara bir şey oldu, beni oyuna soktu. Ben de top ayağıma geldi, bir anda dört kişi üstüme geldi, topla o dört kişinin arasından nasıl olduysa çıktım yani, bugün sorsan nasıl çıktım diye bilmiyorum. Çıktım ama, maç bitti, Serp Hoca geldi, Serplam Hanım dedi, kaç yaşındasın dedi, ben dedim işte on yaşındayım, iyi Beşiktaş'la oynamak ister misin dedi. O zamana kadar böyle bir şey yok ama kafada. Yani sadece mahallede oynuyorsun. İsterim dedim. İyi dedi. öylesi iki ay sonra dedi. E, Muvaffakat nameni çıkaracaksın ailen dedi. Sonra nüfus kağıdı falan geleceksin dedi. Kaç doğmuşsun dedi. Ben de bir sene önce e, böyle nüfus kağıdına bakmıştım. öyle kadar. 66 yazıyordu. Herhalde bir sene geçti. Bir sene büyümüşümdür. 65'li dedim. Sonra iki ay sonra bunu götürdüm. De. Hani sen 65'li dedin, 66 yazıyor burada. Gene bir şey diyemedik. Çocuğuz o zaman.
0: Öyle başladık futbola. Babanız İskender Bey, anneniz Kıymet Hanım destekledi mi yoksa çünkü biraz Vaki gibi olmuş olabilir de.
1: Ya bir anda gelince şaşırırdılar. Şöyle e, rahmetli babam
0: izin verdi. Yani
1: e, muvaffakatname çıkarmak, Vedat abi çok uğraştı Allah razı olsun. E, bu uğraştan sonra babam muvaffakatnameyi verdi. Annem. İyi bir öğrenciydim dedim ya, iyi bir öğrenci olduğum için okuyup ne bileyim yani o zaman futbola bir meslek gözüyle bakılmıyordu, profesyonelce gelmiyordu kimseye. Daha çok okuyup işte belli bir doktor, işte onun gibi yani bir mühendis, onun gibi bir iş de meşgul olmamı istiyordu. Yani annelerin isteği çocuklar için hep farklılar. onlar bizleri başka gördüğü için onlar kendi kafalarına göre imajı, Böyle düşünüyor yani bu okumanın sonunda benim oğlum başarılı bir doktor olabilir, mühendis olabilir ama biz o sırada, o yaşlarda futbola gönül
0: vermiştik zaten. Şimdi çok özel bir fotoğraf var. Bunu birkaç hafta önce Sayın Aykut Kocaman konuk olduğunda da kullanmıştık ama kullanılmayacak gibi değil. Sol altta Aykut Kocaman, sağ üstte 5 numarasıyla Gökhan Keskin. Siz ne zaman diğer akranlarınızdan farklı bir futbolcu olduğunuzu hissettiniz? Önünüzün açıldığını hissettiniz.
1: Ortaokula başladığımızda esasında bu vardı. Yani ilk ortaokula başladığında hissettim. Ortaokula başladığımızda İstanbul Dönümet Lisesi'nin ortaokulunda Aykut'la aynı sınıfta biz. Üç sene beraberdik. Zaten Aykut'un programında bahsediyor. Yani bizim yaptığımız tek şey teneffüslerde top oynamak veya okulun saatlerinde erken gelip gene top oynamak. Başka bir şey yapmıyorduk ki. O zaman yetenekli olduğumuz da belliydi zaten. Ben Hatta ortaokulun son yıllarında Beşiktaş'ta altyapıda oynuyorum. Bir iki senede yenilmeyen İstanbul şampiyonu olan bir takımımız vardı. Hatta bu mahalleden bir oynadığımız takım da vardı. Yani hem Beşiktaş'ta e, lisanslı oyuncuyum, hem de mahallede Sanayi Mahallesi'nde 4. Sanayi Mahallesi'nde Çamoluk diye bir futbol kulübü vardı. Orada da amatörce Yani oradaki arkadaşlarla beraber oynuyorduk. O arkadaşlar da Topluca Yıldız amatör takımına gittiler. İşte rahmetli Hasan Tutaş, Beşiktaş'ta e, altyapıda yöneticiydi. Hem de Yıldız kulübünün başkanıydı. O kulübü, Çamolu kulübünü gayri fedora kulübü aldı. Yıldız'ın altyapısı yaptı. Maç yapacağız. İşte Beşiktaş ikisine yenilmeyen takımla Yıldız maç yapıyor. Hazırlık maçı yapıyor. İkisine yenilmeyen takım yenildi. Beşiktaş. Hoca geldi bir şeyler söyledi. Bir şeyler ima etti bana. Ben de Kaldıramadım daha çocuğuz yani yani maçı sattı gibi bir şey demek istedi. Ben de sinirlendim ayrıldım yani hiçbir şey demedim ayrıldım. Babama gittim ben ayrılmak istiyorum dedim. Hatta sonra Serp Hoca'ya gittik babamla beraber. Serp Hoca dedi işte Gökhan biz bize de devam etmenizi istiyoruz bir şeyler olmuş olur falan bir şeyler söyledi. Ama ben o sıra kafaya takmıştım yani o lafların altında kalmazdım. Babam söyledi ne istiyorsun dedi. Dedim ben ayrılmak istiyorum dedim ve Yıldız Amatöre şey Yıldız'a öyle geçtim ben. Yani Beşiktaş altyapısından normalde herkes büyük takımın altyapısında oynamak ister. Ben Beşiktaş'ın altyapısından bir amatör kulübün altyapısına transfer oldum ama o bana çok şey kazandırdı.
0: Ne gibi? Yani Kazandırma... kötüyü mü görüp ondan sonra iyinin kıymetini bilmek gibi mi?
1: Şöyle diyeyim yok. 15 16 yaşında şöyle düşünün. ben Yıldız'ın bir de amatör ikinci küme takımıydı. Yıldız'da bir altyapıda oynadık. Altyapıdaki takımımız çok iyiydi. 18 maç, 18 galibiyet alıp Türkiye Şampiyonası'na gittik. Ben bir de 16 yaşında amatör ikinci kümede, İstanbul Amatör ikinci kümesinde A takımında, o sezon bittikten sonra A takımında da maçlar oynadım. Yani kendimden büyüklerle top oynamaya başladım. O bana tecrübe olarak çok şey kazandırdı. Zaten gitmemin nedenlerinden biri de Hasan Tutaş da Beşiktaş yani altyapısında yöneticiydi. Yani ben bir şekilde kontrollü olarak geçmiş oldum oraya. O da rahmetli oldu. Buradan da rahmetli anıyorum Hasan evet. abi. Çok sevdiğimiz bir abimizdi. Sonra ben transfer olarak Beşiktaş Genç
0: Takımı'na tekrar geri döndüm. Beşiktaş Genç Takımı'na geri dönüyorsunuz. 84 yılında da A takım kadrosuna Stankoviç ile çıkıyorsunuz. Evet. Ee, neler hissettiniz A takıma g- girdiğinizde?
1: Ondan önce bir miliste de A takımda bir iki antrenmana çıktım ama tam olmadı tabii. Sonra sözleşme imzalandı ve Stankoviç beraber A takımda başladı. Yani Stankoviç şöyle diyeyim benim hayatımdaki en önemli teknik adamlardan bir tanesi. Zaten fazla teknik adamla çalışmadım Doğru. ben ama futbolcuyken. Stankoviç bunların en önemlilerinden bir tanesiydi çünkü bana benden, çok, benden fazla güvenen bir teknik adamla çalıştım. Bir teknik adamın futbolcusuna güvenmesi ne kadar önemli olduğunu ben Stankoviç de anladım. Şimdi neden diyeceksiniz, o sene Sozon başı hiç unutmuyorum, bir Van'a gittik biz. Van'da bir şehir karşıladı bizi, Van şehrinin bende yeri ayrıdır onun için. Yani 85'te bir şehir Beşiktaş'ı hazırlık kampı için ağırladı Van ve inanılmaz ağırladı. Yani biz havaalanından otele gidene kadar o gencik çocuklar, o Vanlı insanlar bizi bağlılığına Yani. Resmen hoş geldin demeyi insan seni orada gördüm ben. Van'da bir hazırlık kampı geçirdik. O zaman Stankovic beni oynatmaya kafayı takmıştı. Hatta gene unutmuyorum. Kampın son günüydü. Beni Ali Gültekin'i bir de Fiket abi çağırdı odaya. Ertesi gün İstanbul'a dönünce ilk önce Fiket abiye çağırdı odaya. Fiket abiye bir şeyler söyledi. Fiket abi çıktı. Ne oldu abi dedik. Girince görürsün dedi. Sonra Ali girdi içeri, Ali çıktı, ben girdi, ben beyaz çıktı, kıpkırmızı ne oldu dedim, görürsün dedi. Neyse ben girdim tabii, en ufakları ben. Ben girdim, Cemşir vardı e, tercümanı. Yani, Stanko, ben Bir bağırmaya başladı, Cemşir ondan fazla bağırıyor, tercüman ondan fazla bağırıyor. Yani dedi ki işte Haziran'dayız, ne istediğine karar ver, senin oynadığını benim anne, annem oynar. İşte bir kendine çeki düzen ver böyle oynayacaksan hemen sizi yollayayım gidin falan işte. Ya hiç ummadığım bir tepkiyle karşılaşıyorsun. O gün hiç unutmuyorum işte Ali ile biz oda arkadaşıydık. Odaya gittik ikimiz de fırça yemişiz. İşte ben e, oturdum şeye e, pencerenin önüne bir pervaz gibi oraya oturdum. Van'ı seyrediyorum Allah'ım diyorum ne yapacağız daha yani 17 18 daha çok gencim ne yapacağını bilemiyorsun. Ondan sonra bir ara kapı aralandı. Yani kapı anahtarlar üstünde duruyor. İçeri birisi girmeye çalıştı. Stankoviç'ti. yani. O baktı, ışıklar kapalı. Çekti, gitti yani. Bizim tepkimizi de ölçüyordu. Merak bunlar ne yapıyor gibi. O gün benim hayatımdaki dönüm noktalarından birisidir. Yani o gün şunu anladım. Daha, daha sonraki senelerde şunu anladım. Stankoviç e, beni oynatmayı kafasına koymuştu ve bana oradan gözdağı veriyordu ki bu işe daha fazla çalışım, daha fazla sarılmıyor.
0: Şimdi 1985 18 Eylül 1985 unutulmaz bir golle devam ediyoruz. Bu ilk gol mü?
1: Atletico Bilbao Beşiktaş karşı karşıya San Mamés stadyumunda 48.000 kişi önünde. Feyyaz. Fikret. Kovacevic. Bora. Jokan vuruşu Zubizarreta'nın büyük atasına da top Dakika 16 Beşiktaş Atletico Bilbao'nun hiç de olmadığı bir anda 1-0 öne
0: geçiyor. Gol Gökhan. Bu ilk
1: golünüz mü? Gol olabilir. Bu golün de yani bir hatırası var. Onun için bu gol bir Zubuzeretta'ya atmışsın. Atletico Bilbao takımında İspanyol milli takımının kalıcısı daha sonra işte Barcelona'ya gitti. Şöyle bir anısı var bende. Dedim ya ben iyi bir öğrenciydim. Ee, İstanbul Üniversitesi'ni bitirdim. Üniversite sınavları var. Üniversite sınavlarına girdim. O sırada da yani klasik bizde ne olur? Spor Akademisi'ne gideceksin. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'ne gideceksin. Kaydı falan yaptırdık. Yetenek sınavı var. Yani şeyden ha yetenek sınavına girmeniz lazım. Ben o sırada profesyonelim. Milli takım, ümit milli takım oyuncusuyum. Yani bu işi profesyonelce yapıyorum. Yetenek sınavı var. Yetenek sınavı bizim İspanya'ya gideceğimiz günle aynı. İşte ben gittim konuşmaya çalışıyorsun, işte diyorsun böyle böyle maça gideceğiz. O zaman millet kontenjanı yok, bir şey yok. Yani o yetenek sınavına girmek mecbur. Ya işte dedim yani bir gün önce yapalım veya geldikten sonra yapalım. Gene öyle bir şey yok. Ve en sonunda e, biz yetenek sınavına giremediğimiz için, yani profesyonelce yaptım, para kazandığım bir iş yapıyorum ve branşımda futbol. Ben yetenek sınavına girmediğim için spor akademisine giremedim o sene. O maçta ondan dolayı, yani ben de herhalde çok kızmışım ki öyle bir gol attım. Zubuzerette'ye şans işte. Yani belki akademi sınavına gitsem belki o gol olmayacaktı. Mecbur evet, kalacaktım. Ama gittim hayatımdaki dönüm noktalarından biri Zubuzerette'ye gol attın. Hala bile konuşuyor. Bir de bana dediler ki ben Fazla gol atmazdım, az gol atardım ama attığım goller de bir şekilde ödüllük olurdu. Şimdi zubiseretle gol attım, herkes anlatıyor bana ya ne vurdun ne vurdun, o sıra televizyonda vermiyor. Radyodan, radyodan. dinleyenler var, anlatıyor işte 35'den vurdu falan. Ya ben de kendi kendimi havaya soktum, hakikaten çok iyi vurdum herhalde diyorum. E sonra bir baktım, hava yağmurlu çünkü, o da aynı şey, kültür spor maçı, hani nasıl adamlar üstüme geliyor, hava yağmurlu, orada da üstüme geliyorlardı. Ben de vurdum. Zubi Zeretan'ın Elinden kaçırmış. Gol olmuş. Ne bileyim. Bana kalsa yani o televizyondaki o görüntü olmasa ben vurdum. 90'a gitti gibi gelecek
0: bana. E bu biraz önce benzer bir soru sordum ama hani Allah yürü ya kulum der ya. Der ya Metin Tekin'le de konuştuğumda işte benim şampiyonluk maçında yüzüme bakmıştı diye e, Allah. Size ne zaman yürü ya kulum dedi sizce? Bu maç ona örnek mi?
1: Bu maç... E... Şimdi bu sene önemli bir seneydi, yani biz 85-86'da şampiyon oldum, şampiyon olduğumun sene ben orta saha oynuyordum. Orta saha oynadığım dönem ilk yarısı, özellikle sezonun ilk yarısı iyi top oynamadım. Yani Stan Kuş bana neden güvendiğini, bir oyuncuya güvenmenin ne kadar önemli olduğunu da buradan yola çıkarak anlatacağım. Ya ilk yarılar bitiyor, ben soyunma odasına geliyorum, masörümüz var. Necati abi, Necati abiye söylüyorum, ya ben çok kötü oynuyorum. Ben kendime dayanamıyorum, takım arkadaşlarım dayanamıyor. Seyirci isyanda bana güvenen bir kişi var, teknik direktör. Yani en önemli kişi, belki yöneticiler de aynı şey söylüyor, ya bu çocuk oynamaz falan. Çok kötü oynuyorum, çıkacağım diyorum. Necati abi söylüyor, yok diyor, o çıkmayacak diyor, bir tek çıksın kozsun diyor, başka bir şey yapmasın. Biz ilk bitirdik. Adam bana o kadar inanmış ki, bana o kadar güvenmiş ki, ikinci yarı şampiyonluk golü dahil ben beş tane gol attım. Şampiyonluk golü de dahil.
0: Ozan oraya gelmişken bir virgül koyalım zaten sırada o var. 1 Haziran 1986, Beşiktaş-Trabzon deplasmanında ve o maç. Bu bir şampiyonluk öyküsüdür. Bu yıllardır beklenen, yıllardır özlenen bir
1: şampiyonluğun öyküsüdür. Bu Formalarını yürekten çabayla terleriyle ıslatanların öküsüdür. Bu takımını tasade ve sevinçte yalnız bırakmayan fedakar taraftarın yıllarca sabırla bugünü bekleyen siyah beyazlı
0: spor severin öküsüdür. Fikret'in atışı, isyan yükseliyor, elinden kaçırdı, boşta top, buluşma.
1: atarsan affetmeyen Beşiktaş'tan Gökhan ve bu golle Beşiktaş Tavzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Dakika 19. Gol Gökhan. Evet Gökhan bugünkü maçta tek gol attın ve takımına şampiyonluğu getirdin denebilir son 90 dakikada. Şampiyonluk benim değil yani bir, komple bir takımın eseri bence Evet. camianın. Ancak bir beraberlikte de... şampiyonluğu kaybediyordunuz. Bu nedenle senin attığın golün çok büyük anlamı var. Evet ge- güzel bir olaydı hani ben Tek başına kimse takım olamaz. Tabii mutlaka. Kesinlikle. Şampiyonluk nasıl bir şey sana göre? 20 yaşında şampiyonluk gerçekten çok güzel olur. Ne bileyim hani bence futbol oynayan bin kişide biri bir kişiye rastlar. O da bana rastlattı çok mutluyum.
0: 20 yaşında şampiyonluk çok güzel bir duygu. Şimdi 20 yaşındaki Gökhan Keskin'e şimdi dönüp bir şey söyleme şansınız olsa ne söylerdiniz? Tavsiye.
1: Yani... Keşke biraz daha fazla çalışsaydı.
0: Bu çalışmamış yani, haliniz mi?
1: Tabii, tabii tabii. Yani şöyle diyeyim, antrenmanlardan sonra ekstra bir şey yapmazdık. Yani bir de ben oynadığım dönemlerde Beşiktaşlık olduğum süreçten hem milli takımda hem Beşiktaş'ta alternatifsiz gibiydim. Yani kendini zorlayacak bir şey yoktu. Gelen oyuncu illa ki başkası bir yere geliyorlardı. Transfer edilen başka. O benle özdeşleşmişti. Kendimi zorlayacak bir şey yoktu yani fazla. Belki o dönem böyle bir rakip olsa, şimdiki ortam olsa, şimdi forma aslanın ağzında herkes oynamak için can sipane çalışıyor, ekstra çalışıyor. Keşke ben de o ekstra çalışmaları biraz da o zamanlar yapsaydım. Ben şöyle düşün, her sezon başı kilolu geliyordum. Fizik kilo almaya müsait şimdiden belli olduğu gibi. Yani her sezon başı kilolu geliyordum, benim form tutmam için 4-5 hafta geçmesi lazımdı.
0: Şampiyonluk golünü atıyorsunuz. O gol o zaman ne ifade ediyordu? Şimdi bakınca ne ifade ediyor size?
1: Ya gol zaten e, biz Galatasaray'da çıkışıyorduk. 10 maç kala puanlar aynı. İki takım da 9'ar maçını kazandı. Bir tek aramızda oynadığımız maç bir bir beraber, beraber bitti. Maç bittikten sonra şampiyon olduk ya. Yani bir iç huzur. Devamlı stres altındasın, baskı altındasın. Her hafta kazanman lazım. Bazen öyle bir oluyor ki akşamlar uyuyorsun. Ya kalkıyorsun o baskı üzerinde. Bir an önce bitsin diyorsun. İyi veya kötü bitsin diyorsun. O zaman sadece bitmesini istiyorsun ama şimdi iyi bitmesinin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsun. Özellikle bana nasip oldu. O sene dediğim gibi biz iyi bir takımdık. İyi bir ekiplik. Zaten o sene de başlarıydı. Daha yeni eee toparlanma süreciydi. Muazzam bir ekip olduk. Hakikaten birbirini anlayan, birbirleriyle aynı zehkleri olan, birbirimizle nefes alıp veriyorduk. Öyle bir hayat geçirdik biz Beşiktaş'tayken. Onun ne kadar önemli olduğunu görüyorum. O gol bana nasip oldu ve şunu gördüm o golden sonra yaşadığım süreç içinde. O zamana kadar işte senese Gökhan adı popüler değildi. Hakikaten yani Gökhan adını duyamazdım. Ben bir tek kendimde duyuyordum. Yani başka hiçbir yerde duymamıştım. O golden, o golden sonra süreç içerisinde her takımda bir Gökhan oldu. Bak her takımda bir Gökhan oldu. En az ben 70-80 tane genç çocukla tanıştım. Benim yüzümden adım geliyor. Gökhan
0: bir röportajında adının sizden geldiğini söylüyor.
1: Ama bak 70-80 tane gençle tanıştım ben diyorum. Abi biz Aslı Beşiktaşçıyız. Babam Aslı Beşiktaşçıyız. Senin attığın golden sonra işte benim adımı Gökhan koydu. Ondan sonra Gökhan adı popüler oldu. Yani şimdi o sürece var. Yani attığın zaman tamam bir gol şampiyonluk golü çok önemli. Çok gensin e, görevini yapmanın huzuru var ama ondan sonra şimdiye geldiğin zaman ne kadar önemli olduğunu anlıyorsun o golün neden e, insanlar çocuklarına senin adını veriyor o golden ötürü
0: evet
1: farkında olmadan ne kadar önemli bir iş yaptığını anlıyorsun daha da daha da iyi anlıyorsun yani tabii ki bir camiada biz bir yere gidemedik Beşiktaşlı aşk olarak kaldık bunlar hiçbiri her zaman gurur duyduk mutlu olduk ve bu golden dolayı da işte Gökhan ismi popüler oldu diyorum. Yani Beşiktaş'ta bile benden sonra her sözden bir tane Gökhan oldu.
0: Kariyerinizin en iyi anını en başında yaşamış olabilir misiniz bu golle? Daha iyi hissettiğiniz bir an var mıydı? Yani e, üzerine çok şey, şampiyonluk var. E, ilkler unutulmaz. İlki hakikaten e,
1: dediğim gibi yani. E, çok büyük bir mutluluktu. Ya. Bir görevi başarıyorsunuz. Hani birisi bir görev veriyor. Siz yapıyorsunuz. Nasıl? Bir sene okula gidiyorsunuz. Okulu işte bitiriyorsunuz. O sınıfı geçiyorsunuz. Niye? Görevi ne yaptınız? Yani sizin amacınız zaten orada bilgiye demek ve sınıfı geçip bir üste gitmek. Ben de e, bir sene 34 tane maç oynuyorsun o dönemde. 34 tane maçın sonunda bir tane hedef var. O hedefe ulaşmanın mutluluğu vardı. Yani mutluluğu Onla beraber ama daha karmaşık. Yani sanki dünyayı fethetmiş gibiydik o ara. Ondan sonraki şampiyonluklarda biraz daha kanıksıyorsun. Biz mesela 5 tane şampiyonluk gördük. Belki biraz daha şansımız olsaydı. Belki biraz daha fazla yan etkenler olmasaydı. O şampiyonluk sayısı 7'yi 8'i
0: bulabilirdi yani. O kadro evet. E, sonrasında Stankoviç ayrılıyor. Bu kadar da. İyi mi diyeyim, Verimli bir ilişkinizin olduğu bir teknik direktör. Ee, bocalama devre geçti mi? Mil gelene kadar çünkü arada bir de Militonovic var.
1: Stankovic e, gitti kimse beklemiyordu. Yani Stankovic da hatta ondan sonra kendi de söyledi. Benim yaptığım en büyük hata Fenerbahçe'ye gitmekti dedi. Tekrar Fenerbahçe'de değil yarım de. kalan bir hesabı vardı onun da. Hani bu sene Ferrara gibi bir hesap var diyoruz ya. Yeniden <gülüyor> yapmaya geldi mi? O zaman da Stanković'in öyle bir hesabı vardı. Kendi kurduğu, kendi temellerini attığı takımı bıraktı. Fenerbahçe'ye gitti. Biz Militonovic'e geldik. Militonovic de apayrı dünyaların insanları. Militonovic çok büyük futbolcuymuş. Hakikaten bizde antrenmanda top oynardı. Militonovic bir geldi. İki tane değişik ortam. Birisi anormal disiplinli, birisi futbolun içinden gelmiş. Anormal derecede laç. Allah rahmet eylesin Mesela biz antrenmanları yapardık, yasaya çıkmazdık, devamlı kapalı salonda antrenman yapıyoruz. Kapalı salonda bir yukarıda büyük basket salonu vardı, bir de aşağıda ufak salonu vardı. Yukarıda 5'e 5, 6'ya 6'ı kapışılıyordu. Aşağıda üçü, üç, dördü, dört kapışılıyordu. 3'ü 3, 4'ü 4 kapışılıyordu. Mülütonoviç geliyordu, ben de oynayayım. Almıyorduk takımı. Hakikaten öyle yani. Ben oynamıyor muyum diyordu. <O> <gülüyor> yok diyor, sen bekle falan. Ziya abiyle falan öyle bir anısı var. Ziya abi. Bizim Ziya geldi. Yukarıdaki takım yapıldı. antrenman başladı. Orada ocağı bıraktı. aşağı geldi. Takım alışıyor. Ziya abiye geldi koşarak. Çin takım yapılıyor. Ben oynamıyorum dedi. Ziya abi yok dedi. Aldık dedi. Ben dedi gidiyorum dedi. Kızdı çıktı. <gülüyor> gel gel dedi. Tamam oynatacağız. Ziya. Harbi veri. Geldi oynadı. Ziya. Minitonovic. Yani Minitonovic. Antrenmana gelirdi. Mesela eşofman üstünde. Eşofmanı bir çıkardı. Pantolon. Yani pantolonun üstünde eşofman <gülüyor> giyiyordu. O derece. Ama... Biz gene o sene de şampiyon oluyorduk.
0: Evet ikinci yani, bitirdi
1: Beşiktaş. İkinci bitirdik. E, Denizli maçı yani unutulmaz Denizli maçı yani hayatta şimdi şampiyon olduğumuz golü hatırlıyorsun. O maçta da benim çok üzüntü duyduğum hakikaten yani anlayamadım yıkıldığım maçlardan bir tanesiydi. O maçta biz şampiyonluğu verdik. Bir ya, golüyle. Biraz evvel 7-8 tane şampiyonluğumuz olabilirdi. Bu da onlardan bir tanesiydi.
0: Şimdi Gordon Mill geliyor. Zannediyorum yönetim bu durumları teşhis ediyor biraz disiplin konusundaki problemleri Gordon Bin de ama Sayın Süleyman Seban'ın tercihi iki sezon kupa kazanamıyor bu iki sezon içerisinde Gordon Min sizi nasıl ikna etti kendine?
1: Ya Gordon ilk geldiğinde İngiltere'den bir tercihti Süleyman Başkan tercih yapmıştı ve arkasında da sonuna kadar durdu. Şimdi ilk geldi ben defansa oynamak istiyordum normalde. Stankoviç de orta sağ oynuyordu. Ben Nibar oynuyordum. E, Samet abinin futbolu bıraktığı dönemdi. Ben defa- ama defansa 2-3 e, tane takviye olmuştu. Biri İsmail Taviş, biri Bünyamin e, Malatya'sı da e, bizi kalenin içinden topu çıkaran bir sene sonra bize geldi. Şimdi ben defans oynamak istiyorum. Metin'in de sakatlandığı seni Yani bir...
0: Beyin, kafa Beyin, travması.
1: Kafa travması geçirdiği sene Metin yeni yeni dönmeye çalışıyor. Yani Yani atmosferde biz Gordon geldi. Beni düşünmüyor. Metini de fazla düşünmüyor o ara. Çünkü sakatlığı yeni çıkmış. Ben defans oynamayı düşünermiş düşünmüyor. İlk alternatifi Bünyamin oldu zaten. Bünyamin başladı. yanılmıyorsam İtalya'da şeyde hazırlık İtalya'da sakatlandı. Yaz hazırlık kampında o ara Ondan sonra İsmail Taviş oynamaya başladı. Ben gene düşünmüyor. Hatta bir maç oldu. Bir orta sahaya koyuyor, bir defansa koyuyor. ve Bir maç oldu. Dedi bana topu oyna, ayağından çabuk çıkar. Ben de işte daha genç zora, top alıp kaptırana kadar çalım atıyoruz yani. Neyse maç bitti geldi. Soyunma odasına Almanya'dayız. İlk önce tercümanda gene rahmetli Ali abi, Ali Emet. Ali Mehmet. Ondan sonra ilk önce Metin'e bir kızdı işte ne yapıyor falan diyor. Sonra bana geldi, bana da gene bu sefer çıkıştı. Ben sana dediğimin tersini yapıyorsun dedi, işte ne yapmak istiyorsun dedim ki ben dedim ağzımla kuş sen beni oynatmayacaksın, kiralık ver beni dedim ben gideyim. Tabii şimdiki aklı olsa söyleme ihtimalim sıfır yani de o anda gençlikle söyleniyor. Ali abi baktı falan işte herkes susmuş diyor. Yok Ali abi söyle dedim ya bir şey yok ki bunda dedim. Ben dedim beni oynatacağına inanmıyorum. Ben oynamak istiyorum. Söyle beni kiralık versin. Şaşırdı maşırdı ama Gordon'da durdu. Söyledi Ali abi. Ondan sonra Gordon durdu. Daha başka hiçbir şey demedi. Bitti o günü geçirdik. Ertesi gün idman var. İdman'ı yaptık. Bitti. Geldi iki tane top aldı. Topların üstüne oturduk bir sağının kenarında. İdman bitti. Herkes gitti. O zaman dedi bizler dedi Profesyoneliz dedi. Birbirimizi sevmek ve hoşlanmak zorunda değiliz ama dedi, bizler dedi işimizi doğru yapmak zorundayız dedi. İşlerimizi de doğru yapacağız dedi ve bitti. Ondan sonra da ben e, yavaş yavaş kendi yerime doğru geçmeye başladım.
0: Evet. 1991 9 Ekim Spor Dergisi. Şöyle bir röportaj var. Futbolu bilerek oynuyor Gökhan Keskin. Daha doğrusu değerlendirme yazısı bu. Türk futbol tarihinde tarihini Altın harflerle geçecek bir futbolcu, bundan kimsenin şüphesi olmasın, ister Beşiktaş'ta olsun, ister başka bir takıma gönül versin, verin. Erhan Önal'dan sonra Türkiye'nin Avrupa'yı anlamda tek liberosu, en büyük özelliği de futbolu düşünerek oynaması, futbolu bir sanat olarak kabul ediyor demiş Gökhan Keskin için. Yazının sahibi yazmıyordu, bu benim şahsi arşivimde bulunan bir dergi. Ayrıca aynı dergide 9 Ekim 91 tarihli dergide Beşiktaş Bursa Sporu deplasmanda 2-0 yeniyor ve bir maç raporu var. Maç raporunda da şöyle diyor, savunmanın lideri Gökhan kusursuz bir futbol, bir futbol ilahı sanki topu kesişi, oyuna sokuşu çok iyi yanındaki arkadaşları da ona ayak uyduruyor. Demiş yazıyı yazan gazeteci abimiz. Yanında oynayan deyince tabi ister istemez hemen akla, Ulvi Güveneroğlu geliyor. Ulvi Güveneroğlu'nu bir dinleyelim. Gökhan Teskin'le 10 yıldan fazla beraber futbol oynadım. Bu süre içinde Gökhan'la beraber çok iyi bir ikili oluşturduk. Özellikle defans hattında Recep Kadir, Ulvi Gökhan dörtlüsü kolay kolay değişmiyordu. Tabii ki Gökhan'ın bizde çok büyük e, hizmetleri oldu, Beşiktaş'a çok büyük katkılar oldu ama benim için en önemli katkısı 85-86 yılındaki Trabzon spor maçında attığı ve şampiyonluğu getiren gol hiçbir zaman unutulmadı. O sezon gerçekten Gökhan e, futbol olarak, futbolcu olarak çok genç yaşında olmasına rağmen çok önemli bir işi başardı ve daha sonra 3 yürü süste şampiyon olduğumuz kadronunda değişmez oyuncusu oldu. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum ve kendisini çok
1: seviyorum. Şimdi ayrılmaz ikililer var ya hani öyle meşhur ikililer biz de Ulva bile ikili olduk. Biraz da evvel hani ben kendimi biraz daha zorlasaydım dedim ya keşke daha iyi olabilirdi alternatifsizdim evet. falan diye. Şimdi o dönemlerde o golü attığım sene ön oynadım. Yani orta saha oynadım. Orada oynamamız zaten benim futbolumda yani defansda çok büyük avantajı oldu. Çünkü benim zamanıma kadar alan stoperler uzaa vuruyordu. Yani geliş güzel, hava topuna çıktın. Güzel, güzel vuruyor. Hava topuna çıksın veya rakibine sert girsin. Ben topu aldıktan sonra oyuna sokmaya, kullanmaya başladım. Bu benim için artı oldu. Tabii o dönemdeki orta saha Biz takım içinde bir birliktik. Yani nasıl Said Ulvi abi, hemen Recep, Gökhan, Ulvi, Kadir. Hakikaten biz değişmez bir maçların dört atlısı gibiydik. Yani hiç birisine bir problem olmadıktan sonra oynamama ihtimali yoktu. Hepimiz oynuyorduk. Hepimiz artık dedi, birlikte nefes alıp, birlikte nefes veriyorduk. Hepimiz birimizde ezberlemiştik. Kadir abinin işte ters kademesi, Recep'in ters kademeleri, Recep'in o çabukluğu. Yani birbirimizi tamamlayan bir ekiptik. Sözon başları devamlı şekilde bir stoper alınırdı ve devamlı konuşulurdu. İşte Ulva, abi kesin, işte, Ul-Va abiyi kesecek falan. Ama gelen hiçbir hoca Ulva abi bir maç oturursa ikinci maç gene Ulva abiyle oynuyordu. Yani Ulva abi futbolun görünmez kahramanlarından. Hakikaten görünmez evet. kahramanlarından. Yani hiçbir hoca geldiği zaman kafadan herkesin düşüysa Ulva abi kesilir. Ama her hoca da sonunda Ulva abi doğruyu görüyordu. Ulva abiye dönüyordu.
0: Sizden daha iyi bir savunma oyuncusu var mıydı dönemimizde Türk futbolunda? Ya da geneline baktığınız zaman şimdi bizim işte Bülent Korkmaz, Alpay Özalan, yeni nesil Çağlar Söğüncü Merih Demiral... Dönemleri tabii ki mukayese etmek doğru değil ama biraz siz sanki çağınızın önünde bir savunma oyuncusu gibiydiniz.
1: Ben şöyle diyeyim, benim akılda kalmamın nedeni topu oyuna sokmamdı esasında. Defans olarak yani herkes diyorum ya uzun vuruyor kafa topuna sert bir imajı var. Ben topu daha nazik, daha yani tereyağdan kıl çeker gibi topu kazanıp oyuna sokma o özelliklerim vardı. Yoksa ben çok ağır bir oyuncusuyum. Yani defans oyuncusu olarak çok fazla sert bir oyuncu değildim. Yani rakipler beni gördüğümü korkmazdı. Veya e, ama rakibin düşündüğünü rakipten önce düşünmeye çalışırdım ben. Ağırlığımı mesela onunla gidermeye çalışırdım ki onu e, sezgilerim güçlüydü. Bunu çok iyi yaptım. Ben, bizim zamanımızda benden, ben bu işin maç maç olduğunu düşünüyorum. Yani o andaki maçtaki performansın her maç aynı olmayabilir. Ben iyi bir defans oyuncusudum. Sezgileri kuvvetle topu iyi kullanan olması gereken yerde olan bir oyuncuydum. Benim özelliğim buydu. Tabii ki her takımda çok iyi defans oyuncuları vardı. Ben ondan deyim, bundan deyim demek biraz kibir geliyor bana. Yani diğer takımlarda da çok iyi defans oyuncuları vardı. O dönem ben biraz daha şanslıydım. Yani topu kullanma artım vardı. Ön liber oynadığım için 86 sezonunda diyorum yani hocanın bana güvenmesiyle 5 tane gol attım. Örnek
0: aldığınız bir futbolcu var mıydı?
1: O dönem Baresi vardı Milan'da. Evet
0: çok da benziyor. Evet, oyunu yönlendirmesi harcisina. Oyunu
1: yönlendirmesi bayağı uzun bir sürede oynadı orada. İyi de oynadı. Varası iyi biliyor araydı. Avrupa'ya gitme şansınız oldu mu hiç? Ya öyle bir bir kere bir dedikodu gibi bir şey oldu ama yani bizim dönemimizde Avrupa'ya gitme o şansı çok zordu. Yani yok bu söylediğimiz dönemler internetin olmadığı dönemler zaten. Yani hiçbir şekilde orayla connection yapmak dünyanın en zoruydu. Şu anda çok büyük bir dünyayı bir telefonun içine sığdırmışsınız. Dünyada ne var ne yok her şeyi o telefonun içinden takip ediliyorsunuz. Her yerde iki her maçı seyretme şansınız var. Yani tutup hiç kimsenin bilmediği bir oyuncuyu bulup onu getirip burada parlatma şansınız var. Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu.
0: Evet şimdi çok güzel görüntülerimiz var yine bu kez 1991'e gidiyoruz.
1: Bu işin bittiğine hala inanamıyorum. Çok uzun bir maraton oldu. Çok çekişimli olduk. Bir ara üç takım çıkışıyorduk. Sonra iki takıma indi ve ligin sonuna kadar böyle geldi. Her şey bitti. Ne diyelim şampiyonluk çok güzel bir olay. Ama bizim amacımız bu şampiyonlukları e, ikiledik. İnşallah üçleyeceğiz. E, röker röker geçeceğiz ve sonra dörtlük rekor elimde geçeceğiz.
0: Şimdi birincisi ilk şampiyonluk bu. Bu üçlemenin ikinci şampiyonluğu. Ee, i̇lk şampiyonluk mu daha keyifliydi? Gerçi biraz önce cevap verdik. Üçüncü şampiyonluk mu daha keyifliydi?
1: Üçlü seride mi? Evet. Üçün üçüncüsü. Üçün üçüncüsünde ya hepsinin e, bence aynı ama üçüncü şöyle bir anlamı olabilir. Dördü kırıp rekor kırmak. Dördüncü şampiyonluğu, arka arkaya dördüncü şampiyonluğu kırıp e, rekoru kırmak istiyorduk biz. E, üçüncü onun için biraz daha anlamlı olur.
0: 92-93 dokt- sezon deyince ne geliyor aklınıza? Yani dörtleme olabilecekken o son hafta. Beşiktaş Gençler Birliği, ankara Ankaragücü Galatasaray
1: ya o sene e, ben zaten bir sakatlık geçirdim yani bir e, bir34 e, be maç 4-5 maçı kaçırdım o arab ben e, o maçta gençlerbirliği maçı onu da yani Galatasaray Ankaragücüyle oynuyor gol avarajına kalmış e, 20 dakika oynanıyor maçta hiç unutmuyorum Ankara'dan haber geliyor zaten o sıra Sağdan çok şey desin, kulübedesin, telefon şeyde radyoları dinleyenlerde. Ya 20. dakika Galatasaray 4-0 öndü. Biz gençler birlik karşısında 1-0 maruyuz. Yani artık seyirci teselli ediyor, kıssım mı, ne yapacağını da bilmiyor. Biz aynı duygular içindeyiz. Biz maçı 3-1 kazandık. Galatasaray 8-0 yendi. Herhalde biz bir gol attı ama bir haber gidiyor. Üstüne hemen iki tane daha atıyorlar olayı perçinlemek için. Büyük bir hayal kırıklığıydı tabi. Bir de. İnanamıyorsun yani 8-0 nasıl yener diyorsun Ankara gücünü yani ihtiyacı var 8-0 yendi. Biz aynı Ankara takımıyla oynuyoruz biz 3-1 yani bir de mağlubiyetten bir de 10 kişi kalıyoruz. Yani 3-1 öyle alıyoruz bizim maçızlar zor. Üzülmüştük yani büyük bir hayal kırıklığıydı bizim için.
0: Şimdi bir haberimiz daha var. Beşiktaş üçlemeyi yapıyor dördüncüyü kaçırıyor. Gökhan ben de huzura erdim. Foto maç 1993 yılı. Aldığı para tartışma konusu olan tecrübeli futbolcu Feyyaz'ın 7 milyarı anlaşmasına çok sevindim dedi. Tecrübeli futbolcu Feyyaz konusunda kendisinin aldığı transfer ücretinin bazı kişiler tarafından örnek alındığını ve bunun için eleştirilen kişi olduğunu belirterek bu anlaşma beni de çok rahatlattı. Çünkü 14 milyar liraya imza attığım için bana yöneltilen eleştiriler iyice sıkıntı yaratacak boyuta geliyordu. Feyyaz'a da ihtiyacımız var dedi. <gülüyor> Gökhan Keskin ee, Benim bildiğim Futboldaki ilk milyarlık futbolcu sizsiniz Aslında değil mi yanlış biliyorum Sonra Tanju olan Fenerbahçe ile anlaşmasıyla Beraber
1: Ben milyarlıksam benle beraber 7-8 kişi daha milyarlık oldu o sene
0: İlk milyarlık sözleşme imzalıyor
1: Şimdi Beşiktaş'taki Transfer sözleşmeleri Şöyleydi Bizi bir ekip olarak görüyorlardı Mesela işte Metin Sakat mesela ya diyelim rıza o sıra yok. işte görüşmeye ben gidiyorum. O zaman menajerlik sistemi yok bir şey yok. Yöneticiler geliyor, alıyor sizi ve görüşüyor. Ondan sonra da anlaştıysanız ötekiler herkes tamam anlaştık diyor. Herkes birbirine kimsenin bir şeyde gizlediği bir şey yok esasında. Bizim operiyatta imzaladığımız dönemde işte ben varım, rıza var, metin var, Şifa var. Yani böyle bir süreçle geliyorsunuz. Herkes ne alırsa ötekiler de aynı parayı alıyordu. Bizde belki Başan'ın şeyi de buydu. Fayazın Onun için böyle bir sözleşme baskısı falan olmuyordu. Sözleşme baskısı yani o görüşmeye o bir yerde temsilci gibi. Yani temsilci girenin başı ağrıyordu tabii. Yani o süre diyelim piyasayı siz belirleyeceksiniz. İşte bir sene ben belirledim. Ertesi sene Şifo belirledi. Ertesi transferde. Mesela giriyorsunuz İki gün sürüyor. Zaten e, şimdiki ortamlar yok o zaman. Geliyor işte taraftar dışarıdan bağırıyor. Bir taraftar baskısı imza alacaksınız. Oradan yönetim alıyor. Nefes almanıza dahi izin vermiyor. Geliyor hemen sizde Dışarıya taraftar toplanıyor. Tabii dışarıda taraftar. Sonradan öğrendik. Süleyman abi taraftarı toplayın bağırsın biraz baskı yapsın diyor. E, sen oradasın işte imzalamadan <gülüyor> çıkıyorsun. Ben bir düşüneyim eve gideyim diyorsun. Eve gidiyorsun. Nefes almadan eve geliyorlar. Alıyorlar işte yemeğe gidiyorsun. Tekrar görüşüyorsunuz. Yani bir günden, bir buçuk günün içinde bitiyordu. Biz Beşiktaş'ta Beşiktaşlı Gökhan oldu, Beşiktaşlı Metin oldu. Şu var, ben ve arkadaşlarım hakikaten yani Beşiktaş için bu camianın büyümesi için elimizden gelen her şeyi verdik. Bunun karşılığını da aldık. Bunu hiçbir zaman inkar etmiyoruz. Beşiktaş'a biz verdik. Karşılığını da aldık. Ben bugün Beşiktaşlı Gökhan'sam, bugün burada oturup bu konuşmayı yapıyorsam Beşiktaşlı Gökhan olarak yaptım. Ama ben Beşiktaş'ta beş tane altı tane mukavele imzaladım. Şimdiki ortamlar hiç yoktu yani. Bir Süleyman abinin sözüne imza atıyorduk. Bugüne kadar Beşiktaş'ta imza alayıp yani benim o arkadaş grubundan peşin para aldım diyen yani yani imzalandığı an bir para alınır peşin evet. para. Aldım diyen bir tane oyuncu bulamazsınız. Yani ben imzaladım. Mesela diyelim bir şey alacağım. imza aldım, bugün imza alıyorum işte paranı yar- öyle bir şey yok. Gönül Süleyman abi takvimini yapardı Allah rahmet eylesin. İşte şey yapardı. Şu tarihte şey yapacağız. Şeyi şu tarihte vereceğiz. Yani onu bile şeyi ondan şey sonra yani da. şey yani imza <gülüyor> imza alıyorsun. Bir kere peşin para aldığımı hatırlamıyorum. Aynı şekilde diğer arkadaşlarım da.
0: Şimdi burada son cümle Feyyaz'a da ihtiyacımız var gibi tabii bunlar gazete haberi. Bu fotomaç gazetesi haberi. Ben bunu futbol sahaf e, Instagram hesabından aldım. Teşekkür ediyorum oraya da. Ee, en çok o takımın kime ihtiyacı vardı sizce? Yine takım kurgusuna döneceğim ama. Yani bakın Metin Ali, Feyyaz, bakın, ee, Rıza, ee, en Şifo. Çok,
1: en çok Rıza'ya ihtiyacı vardı. Rıza bizim dönemimizde kaptanımızdı. Ve Rıza sakat olduğu maçlarda bile kaptan olarak sahaya çıktı. Yani hiçbir türlü bırakmadı. Bu takımın bir miyank dışı varsa yani herkesle anlaşabilen, herkesle konuşabilen Rıza kaptandı. Bir problem oldu mu çıkardı. Peki, çıkardı, konuşurdu. Yöneticilerle konuşmak gelirse konuşurdu, olurdu. Ben o takımdaki önemli oyunculardan bir tanesiydim. Metin o takımdaki, Ali aynı, Şifo aynı, işte Feyyaz aynı. Hepimiz önemli, takım için önemli şahsiyetlerdik yani. Önemli karakterlerdik. Hiçbirimizin birimizden fazlası yoktu. Zaten transfer'e girdi mi herkes aynı şekilde konuşuyordu. Yani Beş kişi adına ben giriyordum veya ben değilim o zaman şifomuz şifoydu yani o ne alıyor? Herkes onu alıyordu. Ekstra bir şey yoktu yani şimdiki gibi menajerler giriyor işte yönetici alıyor Onunla ona konuşuyor kimin ne aldı bir tek işte ondan sonra federasyona giriyor federasyondan öğreniyorsunuz bizde görüşmeden sonra öğreniyordunuz.
0: <gülüyor> Şimdi e, yine bir gazete haberi var bu kez Fotomatch gazetesine Şubat 1995. Dağım, Trabzonspor karşısında yine tecrübeli bir liberosu Gökhan'a güveniyor. Gökhan'ın savunmada bazen hata yapmasına rağmen arkadaşlarının çok iyi organize ettiğini belirten Dağım, bu oyuncunun yerine oynatacak alternatifleri bulunmadığını belirtti. Gökhan ise her zaman oynamaya hazır olduğunu ve Dağım'dan görev beklediğini ifade etti. Şimdi haberde Gökhan keskin ölmüşler mi, yermişler mi belli i̇şte değil. Var yani, çok iyi çocuk ama diye gidiyor. ama, diye. ama diye. geçiyor.
1: Şimdi... E- Kristof geldikten sonra hakikaten çok güveniyordu bana. Ben ki hatırlıyorum bir Trabzon'la Kupa maçı oynayacaktık. Sakatlığım vardı. E, Stuttgart'tan gelmişti. Stuttgart'ın doktoruna gönderdi beni. Ben tedavi oldum. Beni Kupa maçına yetiştirmek için. İlk maçta ben sakatlanmıştım. E, i̇kinci maç bir hafta sonraydı. O maçı yetiştirmek için ben Almanya'ya gittim. Tedavi oldum. Geldim ve oynadım. O derece güveniyordu bana. Hatta ben kristos zamanı bir sakatlık geçirdim bayağı büyük bir sakatlık operasyon oldum Janssen'ı aldı Norveçli Norveçli Janssen işte Manchester United'la oynadı evet, sonrasında sonra, iyi bir sezon. Ee, ilk önce benim yerimde başlıyordu benim sakatlık döneminde ben iyileşip geliyordum kafasındaki kurgu böyleydi daha mı sonra konuşumuzda yani ben defanstaki yerimi alıyorum Janssen'ı önlü buraya geçiriyordu böyle bir kurgusu vardı ama ben o futbolumun son döneminde Beşiktaş'ta hakikaten şanssız sakatlıklar yaşadım. Ondan sonra zaten toparlamam zor oldu. Yani Beşiktaş'tan ayrılırken bile hatta şöyle bir anıma Metin işte biz rahmetli Süleyman abi falan toplanıyoruz. Futbolu bittikten sonra harbi arkadaş gibi olduk. Yani Süleyman abi dememiz hiç yok. Başkan başkan dediğimi kızıyordu bize. Metin takılıyor işte Süleyman abi ya Süleyman abi işte Gökhan'ı nasıl yolladın? Gökhan'ı nasıl yolladın falan işte ben yollamadım diyordu. Yok ben yollamadım falan. En son bir gün gene Metin üstüne gitti. Dedi onun da işi bitmişti dedi. Yani <gülüyor> o zaman bile o zaman bile yani yaptığı işte bile Beşiktaş'ı düşünüyordu. Allah rahmet eylesin. Yani iş e,
0: İş başka arkadaş. Tabii da yani o Beşiktaş'ın. işi
1: bitmişti. Dedi. Yani onun görüşü oydu. Beşiktaş'a her şeyden fazla Beşiktaş'ı düşünüyordu. Beşiktaş'ı düşündüğü için şimdi benle ilgili düşüncesi de dönem, iki kişiden biri gidecekti. Ya ben gidecektim ya Şufo Mehmet gidecekti. O sıra ben o ara çok sakatlık geçirdim hakikaten ben gittim. Ondan sonra Mehmet kaldı. Devam etti orada. Ama takılmada Süleyman abi buna hani gayet ya onun da işi bitmişti dedi. Eli de, elini de, bir de böyle yaptı sinirli yani takılmayı bana der gibi beraberiz. Allah rahmet eylesin. Hakikaten e, çok büyük Beşiktaş.
0: Bütün sakatlıklar için talihsiz denir ama o Kariyerinizi etkileyen sakatlık gerçekten talihsiz bir sakatlık değil mi? Yani futbol sahasında gerçekleşmeyen.
1: Şimdi onu da şöyle anlatayım. San Marino'ya milli maça gittik. Hatırlıyorum. İtalya'da Rimini'de kalıyoruz çünkü. O da arkadaşım Şifo Mehmet. Ben de alışkanlık değil yani tıraş olmam, yani tıraşı genelde berbere giderim berberde olurum, hala alışkanlık değil. hep berberde olurum, kendi başıma sakal tıraşı olmayı beceremem. Maçtan bir gün önce ter antrenmanı var işte, ter antrenmana ne olduysa bir anda tıraş olayım, işte antrenmana çıkayım, maça da öyle çıkarım diye kafamda bir şey belirdi, kalktım. Normalde yaptığım bir şey de değil. İşte kendi kendime oldum, Şifo Mehmet yatıyor, ben de tıraşı oldum, oradan kahvaltı ineceğiz. Duşa girdim. Fıskenin sıcak tarafı çıktı. Tamam mı? Yani hakikaten birdenbire sıcak su gelmeye başladı üstünüze. Gayrı ihtiyarı sol ayağımı dışarı attım. Ee, yani fayans o sıra üstünde ne halı var ne bir şey var. Olduğu gibi bir fayans ve akan sular da oraya doğru gelmiş. O suya basar basmaz benim ayağım kayıyor. Öteki ayağımı çekemedim. Yani küvetin kenarına öyle bir vurmuşum ki Sese şifa uyandı. Bak o sese uyandı şifa. Ben yerde kıvranıyorum şimdi. Şifa geldi. Bakıyor şimdi o da bir şey anlam veremedi. Ben kıvranıyorum. O başladı gülmeye. Ya nasıl olabilir? O da yani farkında değiliz olayın. Yani başladı hakikaten gülüyor olaya. Yani Sonra gittik doktora. Doktor baktı falan işte. Dedim ki yani şimdi burada banyoda sakatlandı desek millet güler inanmazdı bize. Nasıl yapalım? İşte ben biraz sıkayım. Mehmet Kurtoğlu'ydu, milli takım doktoru. İdman'a çıkalım. İdman'da 5'e 2 oynarken birisi dalar gibi yapar. Ben ah derim atarım kendime. Kim var dedik. İşte Engin Engin yaparsın falan diyorsun hesapta kafada Engin. Manyak mısın diyor işte biz ya, o da Fenerbahçe'de o zaman. Olmaz mı olmaz falan. Ben de o sıra İdman'a çıkacağım. Hani kahvaltı yapacağız. İdman'a çıkacağız. Ondan sonra bir şekil bulacağız. Kahvaltı indik. Federasyon Başkanımız da o zaman. Ya yani biz şey hazırladık senaryo yazıldık ama aşağı bindik. E, tabii doktor e, görevi gereği gerekli yerlere söylüyor. Bizim mizansen uymadı tabii. Aşağı in merkez geçmiş olsun diyor. Neyse biz tabii artık ortaya çıktı. Doktor tedavi yaptın nasıl durum dedik. Bak bir şey de söylemek istemiyor. Bir hafta sonra kupa maçı da var Fenerbahçeli Oynayabilir miyim yani miyim dedim. O bir ne olur dursun dedi. Oynarsın dedi. 2 ay 2 gitti. Yani o sakatlıkta 2 ay, 2,5 ay gitti. Ondan sonra da toparlamak güçtü.
0: Zaten şöyle bir haber var ardından da. Gökhan kendini arıyor. Cumhuriyet Gazetesi Asen Özkan haberi. Gökhan Beşiktaş'ın libero arayışına anlam veremezken gelecek liberoyla savaşa hazırım dedi. Beşiktaş ve milli takımın başarılı liberosu Gökhan Keskin Almanya'da geçirdiği ameliyatın ardından sahalara bir an önce dönebilmek için yoğun şekilde çalışırken yönetimde yabancı libero arayışını sürdürüyor. Gökhan Beşiktaş'taki geleceğinden endişe duyduğunu da gizlemiyor. Feyyaz ve büyük Büyükale'ye yapılanlar yarın benim de başıma gelebilir. Geleceğimi düşünmek zorundayım demişsiniz. Beşiktaş'ta sizin için işler ne zaman kötü gitmeye başladı net şekilde?
1: Sakatlık da yani sonuçta her şey sakatlıktan sonra dönüş. Nasıl bir teknik adam işte Kristof da projesini yapıyor. planını yapıyor. Planlamanın içinde ben varım yani. Sakatlıktan dönüyorum, oynayacağım. Ama bir türlü o dönüş olmadı. Yani ben bir de dediğim gibi kilo almaya çok müsaittim. Ee, Küle alıyorsunuz, sakatlık var, yaş yavaş yavaş geçiyor, bir türlü o formunuzu yakalayamıyorsunuz. Zaten ondan sonra ben İstanbul Spor'a gittim. İstanbul Spor'da bile mesela bununla ilgili anım var. İstanbul Spor'da işte Adnan Sezgin var, gittik, saffesusçu çocuğa, saffesusçu Hoca, işte karşılaşıp takımda iyi hakikaten iyi gidiyor. İşte üçüncü dördüncü olduğumuz dönemler dördüncü olduğumuz dönemler İstanbul Spor'da gör. Sussuş dedi. Ya Gökhan dedi iyisin dedi ama çok sakatlanıyorsun dedi ben güvenemem bir adam alacağım dedi. E tamam hocam dedim ben hani oyuncuyum bana niye soruyorsun istediğinizi yapabilirsiniz. E tamam dedi yani haber veriyor bir de şey olarak. Ben o sıra 88 kiloyum yani oldukça fazla tabii. Susiç yerime bir adam getirdi Berezilyalı Gralak diye bir oyuncuydu. Hiç unutmuyorum çünkü Romanya'da Piteşli'ye karşı maç vardı. Romanya'da ilk maçı oynuyor. Gralak 92 kilo. İlk maçta sakatlandı. Gene bana mahkum kaldı. Yani 88 kilo. Bana çok kilo var dedi. Yerine adam alacağım dedi. 92 kilo aldı. O da ilk maçta sakatlandı. Gene bana kaldı.
0: Mayıs 1995 Taraftar Foto Maç Gazetesi. Gökhan 100 milyar. Dün yapılan yönetim toplantısında Gökhan'ın bonservisi 100 milyar lira olarak belirlenirken bu fiyattan kesinlikle indirme yapılmayacağı açıklandı. Yönetimden bonservisini bedelsiz isteyen Gökhan ise ben kulübümün bu konuda bana anlayış göstermesini isterdim. Çünkü istedikleri rakam bana göre fazla. Eğer beni isteyen olmazsa kulüp ya da federasyona paramı yatırır ki o zaman beni bir sene oynatmak zorunda kalırlar ya da bonservisini bedelsiz olarak verirler şeklinde konuştu. Diyor bu gazete haberinde Taraftar Foto Maç gazetesi. Ya Beşiktaş'tan neden ayrıldınız diye sormayacağım da neden kötü ayrıldınız? Kötü mü ayrıldınız Beşiktaş'ta?
1: Ayrılmadık yani sonuçta e, hani nasıl Süleyman abi dedi ya işte onun da işi bitmiş <gülüyor> diye. Sonuçta dedim ya sakatlıklar üst üste geldi bir türlü o performansı yakalayamıyorsunuz. Kolay değil çünkü bir de artık uzun bir süreç oynuyorsunuz. Bu uzun süreçte yüz eskimeye başlar. E, taraftar da artık yani eskiden... Çok hoşgörüyle baktığı olaylara daha sert yaklaşmaya başladı. Yani hataları kabullenmemeye başladı. O dönem yavaş yavaş da dönmeye çalışıyorsunuz. Kolay değil. Artık gitme kararı verildi. O sıra 2-3 tane alternatif var. Alternatiflerden biri işte Kocaeli'ydi. Kocaeli'ye gitme durumu vardı. Birisi de İstanbul Spor'du ve işte Aykutlar da o sene Fenerbahçe'de problem yaşıyordu. İşte Aykut, Oğuz, Emre Aşık. aşık. Ondan sonra ben vardım bu taraftan. İstanbulspor'da bir atılıma girmişti. Ee, o sıra bir bonservis bedeli ödedi yani İstanbulspor Beşiktaş'a yani giderken de Beşiktaş'a kazandırmaya devam ettik. Allah'tan o yönden rahatız. Ya bununla çıkan haberleri hatırlamıyorum bile. Yani Gökhan 100 milyon Sonuçta orada öyle bir şey çıkmıştı. Yani bir, eğer satış bedeli koyuyorsan onun kaçına yüzde yirmisine mi bir sene oynuyorsun falan gibi bir şey vardı. Ama bu, o sıra gazete çıkan haberler Belki yok. doğrudur benim haberim yok da yani sonuçta <gülüyor> eğer o parayı gösteriyorlarsa ben bir yere gidemezsem kalırdım ama sonuçta her iki tarafında nasıl şimdi Sergen Hoca'dan bahsediyoruz işte bir sene önce her şeyi yaptı. iki tane kupa aldı. iki buçuk kapı aldı diyelim. Süper kupada dahil evet. alındığında payı var. Ee, ikinci sene başladı Şampiyonlar Ligi büyük hedeflerle. Ama vakti olmuyor. Karşılar iki tarafta birbirini üzmeden dostane bir şekilde ayrılındı. Her ayrılıkta tatsız bir yer olur ama Ayrılığın güzel olanı var mı? İlla ki. Çok azdır herhalde. Yoktur da. İlla ki bir burukluk olur. E Sergen de bir burukluk olmuştur. Ama yönetim için ve Beşiktaş için de hayırlısı budur. Sergen için de hayırlısı budur. O kabullenmiştir. Bizimki de öyle bir ayrılık oldu. E artık gidilmesi lazımdı. Bir tarafın zorlamasına da lüzum yok. Sonuçta bizim burada doğduğumuz, gözümüzü açtığımız yer. Kimsenin birbirini üzmeye hakkı yok. E biz de kabullendik ve futbol hayatımızı Beşiktaş'tan hariç İstanbul Spor'a devam ettik.
0: Fenerbahçe'ye de Galatasaray isteseydi gider miydiniz?
1: Zannetmiyorum. Yani o dönemde o zamana kadar gitmedikten sonra o saatten sonra çünkü aslında e, daha
0: da 30 yaşındasınız.
1: E, dediğim gibi ama o sakatlıklar evet. çünkü bir, o sakatlıkların en büyüğünü zaten e, şeyde İstanbul Spor'da yaşadım. Aşilten de onu kopardım orada.
0: Şimdi İstanbul Sporu demişken İstanbul Spor'daki ilk gol Oğuz tekrar İlkan, Saftet, İlkan kontrol etti orta pozisyonunda. Orta Gökhan İstanbulspor beraberlik kulübüne atıyor. Doğal Gökhan. 84. dakika bitti. Gökhan da durum birbir. İnan İstanbul'da Gökhan beraberlik kulübüne atıyor. İşte Gökhan'ın golü. Şöyle bir durum var. O dönem. 90'ların başı özellikle bu 96 senesi ama Beşiktaş Fenerbahçe çok büyük bir üstünlük kuruyor. Beşiktaş olmasıyla Fenerbahçe gol attınız mı? Kısmet İslamospor forması. Spor, Neden bu kadar baskındı sizce Beşiktaş Fenerbahçe karşısında?
1: O dönemler her takım karşısında biz baskındık. Sadece Fenerbahçe karşısında değil, Trabzonspor da. O zamanlar çok rahat yendiğimiz takımlardan bir tanesiydi mesela. Ben Trabzonspor'a karşı zorlandım. Fenerbahçe'de bizim kadromuz iyiydi. Hakikaten çok iyi kadromuz vardı. Yani şöyle diyeyim. O kadro eğer yabancı seçimi 3 tane yabancıyla sınırlıydı. Biz 3 tane hakikaten futbolu etki edecek iyi yabancılar alabilseydik Avrupa'da çok ses getirirdik. Öyle bir kadromuz vardı bizim. Yerli açısından hiçbir sıkıntımız yok. Bugün yani bizde oynayan oyuncuları tek tek saydığın zaman hepsini işte Recep'inden, Ulva abisinden, kadar abisinden, işte orta sahada Rıza Hoca, Zeki, Metin, Ali, Feyyaz, Şenol hep kalbur üstü oyunculardı. Hepsi yetenekli, hepsi aynı yaş grubu, hepsi birbirini tamamlayan oyunculardı. Yabancılar geliyordu, hepsi iyi insanlardı ama neydi? Bizde beraber oynuyorlardı. Ekstremi yoktu, ekstra katkıları yoktu. Belki ekstra katkısı olan işte Galatasaray bir silkin işteyken nasıl Hacı geldi? Hacı bence Galatasaray'ın ondan sonraki Ya da Prekazi diyelim hadi. Ben Hacı ile şey yaptım Yok, işte Hayır Hacı. 90'ların yani başı yani anlamında söylüyorum. Hacı Hacı gerçekten bir fenomendi. Ee, bizde hep o gün oynayabilecek oyuncu vardı. Yani ekstra ekstra bir oyuncu yoktu. Bir amokacı yoktu bizde mesela. Biz, evet. benim oynadığım dönemde bir amokacı yoktu. Ama kaçı beş gelen en önemli yabancılardan bir tanesi bence yoktu. Ama biz Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Fazla da gidemiyorduk ama oynadığımız maçların hiçbirinde rakip bizi ezmiyordu. Yani biz hep kıl payı kaçırıyorduk. Kıl payı eğleniyorduk.
0: Ee, Avrupa demişken futbolculuk kariyerini noktalıyoruz artık yavaş yavaş. İçinizde kalan bir şey oldu mu?
1: Ne gibi mesela?
0: Kazanılmamış bir kupa gerçekleştirilmemiş bir başarı
1: mesela Şampiyonlar Ligi bir grubu oynamak isterdim şimdi gördüğüm zaman bir Şampiyonlar Ligi grubu veya işte 96 milli takım oyuncusuydum ben o dönem dediğim gibi yani bir organizasyona gidildiği zaman sakatlandım ben ameliyat oldum gene o grubun içinde olamadım yani bir sene öncesinden bir ameliyat şeyi oldum o milli takımla bir Avrupa Kupası veya bir Dünya Kupası görmek isterdim. İçimde kalan budur. durum.
0: 4 Ekim 2005, Kartal'da keskin veda. Şimdi Beşiktaş'a A2 milli takım teknik direktörlüğü yaptıktan sonra yardımcı antrenörlük dönemi başlıyor ve Rıza Çalınbay'ın yardımcısı olarak Beşiktaş'a dönüyorsunuz kulübeye. Beşiktaş'ta suların durulduğu düşünülürken Gökhan Keskin'in istifası şok etkisi yarattı. Yardımcı antrenörün Rıza Çalınbay'la istifa konusunda ters düşmesi üzerine görevini bıraktı. Rıza Hoca devam ediyor. Sonrasında kendisi de ayrılıyor Beşiktaş'ta 2005 senesinde. Alıp da sonradan pişman olduğunuz bir karar oldu mu?
1: Yok. Şimdi burada... Rıza Hocam'la beraber e, zaten çalışmaya başladık. Ben e, teknik adamlık kısmına geçeyim. Yardımcı olarak ilk önce Aykut hocamla beraber İstanbul İstanbul'da sonra. orada başladık. Ondan sonra Rıza Hocayla Ankara Gücü, Rize ve oradan devre arası hemen Beşiktaş'a geçtik. Yani başarılı bir e, gidişat vardı. Sayın Yıldırım Demirören Başkan olduğu dönem işte Delbos'a gitti. Onun yerine Rıza Hocayla ekibinde ben de varım. Biz de geldik. Her şey yani gidiyor. Sonuçta bir şeyler yaptık ama kolay bir dönem de değil. Şimdi nasıl kolay bir dönem değil? Oyuncu açısından değerlendireceğim. Sizde Karev var mesela. Bir John Karev dediğiniz zaman herkes duruyor. Evet. Öyle bir aşamalardan geldik. ki o dönemdeki pozisyon bu. Karev'i göndermek mecburiyetindesiniz. Karev'i satıyorsunuz. Elinizde çok büyük bir güç var. Bunu veriyorsunuz. Bunun yerine de işte Oyuncu bakmaları gidiyorsunuz. Bazı oyuncuları söylüyorsunuz. Alamıyorsunuz. Onun yerine de e, Aylton geldi. Erdil Arpacıoğlu'ydu o zaman. Sportif direktör gibiydi. Aylton geldi. Yani şimdi futbol adamı olarak ben düşünüyorum. Bir tarafa karevi veriyorsunuz. Bir tarafa Aylton alıyorsunuz. Aylton iyi futbolcu olabilir ama geldi. Dönem yeterli değil. Kilolu e, tamam çıkıyor gol atıyor. Şimdi seyirci gol atan oyuncuyu her zaman sever. Ama başka hiçbir şey yapmıyor. Goli de yeterli atmıyor. Mesela oyundan çıkıyor küsüyor şimdi e, yerli oyuncularda bakıyorsun işte hocaya bazen kızıyorlar işte tercihlerinden dolayı işte kimi aldı Adem Dursun'u aldı Ankara gücünde Süleyman Yula Süleyman Yula'yı falan aldı ama bunların o dönem Beşiktaş'ın şartlarında mali açıdan bir götürüsü yoktu yani mali açıdan zor durumdasın oyuncu almaya ihtiyacın var bildik tanıdık oyuncu alıyorsun. Herkes bunlar için Rıza Hoca'yı eleştirdi. E niye eleştiriyorsunuz? Bir şey yok orada çünkü. Almak istediklerinizi alamıyorsunuz. Eğer karevi ben vermek ister miyim? Karevi vermemek için her şeyi yapıyoruz ama karevi gidiyor. Niye? O günkü şartlar onu getiriyor. Oyuncu alalım diyorsunuz. Seçenek belirliyorsunuz. Onlar da alınmıyor. Bu sefer günü kurtaracak size mali vecibe getirmeyecek oyuncuları aldınız. Bu oyunculardan dolayı da hocaya çok sitem ettiler ki bence yanlış. Bu hocanın elinde olmadan yaptığı şeylerdi. O sene işte bir 4-3'lük e, Fenerbahçe maçı var. İşte pankun'un kaleye geçtiği, Kordoban'a atıldığı, biz 4-3 yendik. Nasıl yendimizi ben bugün bile hatırlamıyorum. Yani o gün sağda kenardayım. Biz 4 kere kaleye gitmedik, 4-3 maçı kazandık. Yani öyle bir maç Fenerbahçe'den. Maçtan önceki o pankartlar falan dikkat çekiyor. Maç bitti, inanılmaz bir sevinç. Tabii ki büyük bir başarı yani hakikaten. İşte Koray gol atmış, Koray'ı getirmişsiniz Rize'den. E, Şimdi o Süleyman Yulalar'ın geldiğini söylüyorsunuz işte Sergen gene bizde beraber. E, o sene sonlara doğru yani bizim bitiş döneminde hiç hak etmediğimiz e, bence haksızlıklara uğradık. Yani nasıl haksızlıklara uğradık? Ya Takım elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama devamlı şekilde bir eleştiri var. Şimdi Avrupa Kupası maçı oynayacağız. Malmö'ye biz Aynen. İstanbul'da yenildik. Galatasaray'da Tramsol oynuyor işte e, Norveç'te. Şimdi ikinci maçlar çıktı. İkinci maçlarda uçakta İsveç'e gidiyoruz. Hiç unutmuyorum yani. Her yönetici bir hoca adayı. Devamlı yani Rıza Hoca gitmiş. Yerine bir hoca gelmiş. Herkes uçakta ama. Herkes bir yerde kulis yapıyor. Yani maç oynanıyor. Neredeyse bizi İsveç'te bırakacaklar teknik ekip olarak. Oradan herkes yeni buldu. Hoca ile İstanbul'a dönüyor. Yani fatura kesilmiş oluyor hocaya. Oradan döneceğiz. Böyle bir ortamda o maça gittik biz. Maç, oynadı, maç oynandı, maç oynandı dört bir bitti maçtan önce de işte bir takım görüşmeler oldu yani herkes rahatsız çünkü gönül gözümüzün içine baka baka yapılıyor bunlar işte Rızacı da rahatsız işte konuşuldu ekip kendi aramızda konuştuk maç başladı baştan önce de Galatasaray'ın elendi haberi geldi Normalde Tramso'da işte Galatasaray turu geçti Beşiktaş elendi gözüyle bakıyor herkes planını ona göre yapmış Şimdi. Gasra elendi. E biz de sahaya çıktık. Eleştirilen oyuncularından biri Yula'ydı. Yula golleri attı. İşte e ne bileyim, takım kimsenin beklemediği bir şey oldu. Evet. Biz turu geçtik. Amac bitti. Bir anda her yerde oldu. Her şey değişti. Yani biz giderken cenaze eviydi. Cenaze evi sahanın içinde oldu. Düğün evi gibi. Herkes mutlu. Herkes şey. Ya hocam bir maçta ne değişti? Biz sadece tur atladık yani. Bu içerideki problem bitiyor. Bir gün. Bir günü kurtardık falan. Bir şey değişmedi. Ondan sonra oturdu, konuşuldu, bir şeyler oldu. Hoca dedi ki işte dedi Gökhan dedi, kalmamızı istiyorlar dedi. Yani ondan önce bırakmanızı istiyorlardı. Yani tam öyle bir şey söylemiyor o baskı var. Kalmanızı istiyorlar dedi. Ya şimdi şimdiki dönemde ama ondan sonra ben hocayla devamlı görüştüm. Yani hocam benim, abim. Her zaman kaptanım, her zaman abim. Hoca ile konuştuğumuzda Hocaya şöyle hak verdim. Yani Beşiktaş takımının teknik direktörlüğü kime nasip olur? Veya kimlere nasip olur? İnsanın hayali bu. Yani Rıza Hoca Beşiktaş'ta doğmuş. Evet. Yani Beşiktaş'ta yaşamış, Beşiktaş'ta nefes almaya başım. Beşiktaş'ta çalışmak onun için ya cennete gitmek gibi şey. Yani hayal edemeyeceği bir şey. Ve buraya sahipsin. Tamam, bir takım zorluklar da var. Ama oradan ayrılmak kolay değil. Şimdi mesela hocam Suvaspor'a gidiyor, sözleşme yazıyor değil mi? Bir şekilde Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olur diye onu da söylüyor. Yani eğer bir anlaşma olursa, Beşiktaş beni isterse bana kolaylık sağlarsınız diye karşı taraflı iyi niyete varan sözlü bir konuşması oluyor. Bunu yaptığını söylüyor, inkar etmiyor ki. Beşiktaş olduğunu da inkar etmiyor. Kimse inkar edemez ki onu. Hoca o dönem ben kendi açımdan ve ekibim açısından Ayrılmamız gerektiğini düşündüm. Niye? İnsanların önünü açmak için. Evet. Biraz da yani belki istiyorlar. Yönetim de bunu istiyor. Ve hocama da hatta bunu söyledim ben hocam. Biz istifa ederiz. İşte yönetim bunu kabul eder. Ama bundan sonra Beşiktaş'ta biz işimizi başarmış insan olarak rahat rahat gideriz. İleride bir şey olduğu zaman, seçim olduğu zaman seni seçme şansları fazla olur. Veya kabul etmezler sezon sonuna kadar götürürüz. Yani o saatten sonra sen bırakıyorsun, istifa ediyorsun. Bırak. Vakti düşündü falan ama şimdi hocanın tarafından bakıyorum şu anda. Ondan sonra daha doğrusu ben teknik adamlık yaptığım dönemlerde federasyonda falan. Ya Beşiktaş takımı kaç kere geliyor ki hayatınız boyunca siz dinlersiniz. O koltu oturduğunuz zaman o koltuğu bırakmamak istemeniz de gayet normal. Baktığım zaman o açıdan ben kendimi yanlış yaptım diyorum. Belki ben yanında olsaydım daha farklı olabilirdi. O anda biraz da aceleci belki bu kararı verdim. Ondan sonra biz bu konuyu da konuştuk hocamla. Şey değil ama o anda yapılması gereken buydu. Yani burukluk yok. Kesinlikle burukluk yok. O andaki atmosferi anlatıyorum size. O andaki atmosferde malme maçı öncesi herkes bir tarafta kulis, Yöneticilerin hepsi ayrı bir hoca dayı, gazeteler aynı şekilde. Dediğim gibi maç bitsin, biz elenelim, onlar bizi orada bıraksın. Biz İsveç'te başımızın çaresine bakıp dönebilirsek, dönelelim işte. Onlar da dönsün, istediği hocaları sesinler, o, o durumdan biz kurtardık. Ondan sonra ben bıraktıktan sonra zaten milli maç arasıydı. Öbür maçta ayrıldılar, hocamlar da
0: ayrıldı. Evet. Ne oldu, işin aslı kimse bilmiyor. Şimdi e, sosyal medya yansımalarına geçiyoruz. Bu fotoğrafı kullanmak istedim. Çünkü çok güzel fotoğraf. E, Sayın Saffet Sancaklı tarafından 22 Ocak 2016'da paylaşılmış. Biraz da nostalji olsun. Yıl 1987 Metin Tekin, Saffet Sancaklı, Gökhan Keskin, Ali Gültiken. E, yani ben bu fotoğrafın üstüne bir soru sorabilirim ama soru sorup da Gölgelemek de istemiyorum. Genç Saffet Sancaklı da orada Metin, Ali ve siz. Ee, ama yine de şunu sorayım. Beşiktaş'ta hani genç futbolcular geldi gitti. Siz en çok hayal kırıklığına uğratan genç futbolcu kim? Saffet Sancaklı'nın sonrasında çok iyi bir kariyeri oldu ama Beşiktaş'ta tutunamadı.
1: Saffet. Ben kendine özgüvenin bu kadar yakıştı. başka bir futbol oyuncusu görmedim. Şimdi de aynı gerçi. Kendine özgüveni oldukça yüksek. Yani çıktı her iş yapardı. Mesela geldiği dönem Saffet'le beraber olduğunda Almanya'da işte bir antrenmanda konuşuyoruz. Ferdinand yeni gelmiş. Baktık işte bana söyledi. Gökhan dedi bu Ferdinand dedi geldi dedi. 3 maz sonra gider ben oynarım dedi. Bu dedi 3 gol atamaz dedi. Ferdinand 9 tane mi 10 tane gol attı. Beşiktaş tarihine geçti. <gülüyor> Ama yani o gider ben oynarım dedi rahat rahat. Ee, Saffet... Beşiktaş'ta da yani girdiği maçlarda e, faydalı oldu ama ondan sonra takip bir kariyeri oldukça iyi gitti. Yani devamlı görüşüyoruz hala kendisiyle. Da, Var mı böyle bir genç kolcu? Bu çok büyük olacak deyip. Bir şey vardı. Hüseyin diye Sakarya'dan aldığımız genç bir kardeşimiz vardı. Ee, nasıl diyeyim idmanlarda hepimize kök söktürürdü. Yani böyle Birlik ikili böyle turnuva yapardık idmanlarda. Bu Hüseyin tek başına hepimizi yenerdi. Şimdi çıkartamadın herhalde. Bu Sakarya'dan aldık. Ee, Esmer bir arkadaşımız. Belki şey yapıp fazla bir süre almadı Beşiktaş'ta ama idmanda geldi. İdmanda gördüğün zaman büyük futbolcu olacak derdi. Olmadı. Olmadı hiçbir şey Kolay ama değil. bunun yanında mesela İstanbulspor'a gittik biz. İşte Aykut Hoca'yla çalıştığımız dönem. O İstanbulspor'un zaten baktığımız zaman o ekibin hepsi bir yerlerde işte. Oyuncuları seçtik. Oyuncularla bir takım yaptık. Mesela orada hiç göze batmayan şu vardır. Ben yardımcı hocayım. Aykut Hoca eşit Oyuncu seyretmeye gittik. Aldığımız oyunculardan bir tanesi Selçuk Şahin. Hatas evet. oynuyordu o zaman Hikmet Çinçin Başkan. İşte söylediler burada Selçuk diye bir oyuncu var. Ben gittim seyrettim. Ondan sonra İdman'da hocayla yan yalnız ne diyor? Hocam oynar biz dedim. Geldi aslanlar gibi oynadı. Oradan Fenerbahçe'ye gitti. Milli takım oynadı. Biz aynı şekilde Musa Büyü'yü aldık. Zeytinburnu'ndaydı o zaman. Hatta Edirne'de seyrettim ben. Edirne'de Zeytinburnulu oynuyor. Öyle 3. Lig falan herhalde. 3. Lig'e yükselme maçı. Zeytinburnu 4-0 malip Orta sahayı geçmedi der. Biz de o halde Musa Büyü'yü aldık. Musa Büyü İstanbulspor'a geldi. Faydalı oldu. Ondan sonraki transferler de büyük oldu. Trabzon'a gitti yani çocuk bir trafik kazası geçirdi. Yani onu geçildi. Çok daha büyüyebilecek o bir yetenekte. Büyük say maçında
0: da ayak kırılmış. Evet.
1: Yani bunları yaptı. ama benim aklımda kalan senin soruna cevap olarak o Hüseyini yani şey, bir araştırılır ondan sonra
0: ne demek istiyorum. <gülüyor> bakayım. Ee, 18 Ekim 2009'da bir e, bir post var sizinle alakalı. Herkesin kendi efsanesi vardır. Benim için efsane dört numaradır. Efsane futbolcu ve adamdır Gökhan Keskin. Nedense aklımda kalmış kendisine ait görüntüler içerisinde ayağındaki topu belini hafif kırarak sağa ya da sola yönlendirmesi vardır. O soğukkanlılık ve tam zamanda yaptığı müdahaleler sayesinde içimizde hep tam bir güven içinde izletirdi maçları. Beşiktaş'ın o efsanevi kadrosuna en çok yakışan isimdi. Büyük, çok büyük bir futbolcuydu demiş. Bir Beşiktaş taraftarı için siz bunları ifade ediyorsunuz. Beşiktaş sizin için ne ifade ediyor?
1: Beşiktaş benim için hayat ya. Yani nefes almak gibi bir şey. Ben Beşiktaş'ta çalışıyorum. Onu ayrıca çalışman zamanında Beşiktaş'ı takip ediyorsun. Artık ne diyelim? Biz 10 e, yaşında Beşiktaş'ın altyapısında başladık. Beşiktaş'la beraber nefes almaya başladık. Son nefesimizi verirken gene Beşiktaşlı Gökhan olarak eee Öbür tarafa gideceğiz. Beşiktaş hayat biçimi bizim için. Yani şimdi ben kızıma bakıyorum. Ben kızım kadar fanatini de görmedim. Yani aşılamadım ona yani. Benim işim göre fazla bir arada olamadık. Büyürken de fazla bir arada olamadık ama anlatıyor işte bir Lisbon maçına gitti. Kızım baba gönderi gitti. İşte arkadaşlar dönüyor. Lisbon'a yenildiğimiz maç bütün bir alanı dönüşü ağlayarak geçirdi. Şimdi Tam tam fanatik oldu yani şimdi beşiktaşın anlamı onun için ne oldu artık iyi mi kötü mü bilmiyorum yani benim haberim olmadan Ermaç'a gidiyor annesiyle beraber kızım beni geçti beşiktaşlılıkta ha ben ne diyorum beşiktaş benim için nefes alamak içinse kızım için de bu oldu
0: beşiktaş tarihinde kiminle birlikte forma giymek isterdiniz belki de en güzel döneminde forma giydiniz ama sonrası da var öncesi beşiktaş de var.
1: Sende, e, öncesinde öncesinde şöyle diyeyim e, Yusuf abi rahmetli bizim takımımızı teknik direktörlüğümüzü de yaptı. Yani ben genç takımdayken bizi çalıştırdı. Bir de bizim tesis müdürümüz vardı Ali Alisan abi. O da rahmetli. Alisan abi de anlata anlata bitiremezlerdi. Yani Gökhan bir hava topuna çıkardı burada kalır. Alisan abiyle devamlı muhabbetleri ederdi. Alisan abi de kimseyi beğenmez. Yani o şey gelir de tesir midir kimseyi beğenmezdi. Arada neyse. biz kurtarmıştık. Beni biraz beğenmiş galiba. İlişkilerimiz iyiydi. O ikisiyle beraber oynamak isterdim sahada aynı form altında.
0: Peki peki Beşiktaş tarihinde hangi anın içinde olmak isterdiniz? Kendinizi bulunmadı.
1: Bu Şampiyonlar Ligi elemelerinde olmak isterdim. Yani o içimde bu ülke o grup maçlarında Avrupa'da kendini gösterme aranası dünyanın diyorum bu kadar Gulebelleş küçüldüğü bir yerde kendini göstermek için daha iyi bir yer düşünemiyorum.
0: Beşiktaşlı olmayanların en sevdiği Beşiktaşlı futbolcudur. 25 Kasım 2011. Ee, bir Fenerbahçeli ve ya da Beşikta- Galatasaraylı'dan aldığınız en değişik tepki neydi? Ya
1: üf, şöyle diyeyim ikisini iki türlü anlatacağım. Biri Beşiktaşlı için anlatacağım. İşte Beşiktaş'ın şeydir yani Kazan Beşiktaş'a özgü bir yerdir. o Çarşıda orada oturur. Oradan yürüyerek işte e, Dolmabancı o güzel yürünür, yoldan, yürünür. Evet, yürünür. Yoldan yürünür gidilir. Bir gün orada duruyoruz işte maça geçeceğiz. İki tane e, genç geçti. geçtiler ama içeri baktılar. Gördüler. Geçtiler. On saniye geçti. Geldi. bir hemen döndü. Abi dedi biz sizler sayesinde Beşiktaş'ı sevdik dedi. Sizler var olun sağ olun dedi. Sizler sayesinde biz yani bugünleri şey yaptık dedi yani Beşiktaş'ı sevdik hakikaten dedi. O bizim için gurur. Yani şöyle diyeyim bir sürü insanda bizim oynadığımız jenerasyon hakikaten etki yaptı. Yani herkes evet. o günleri üzüyor ve o grupla bir arada olmak herkese keyif veriyor. Benim arkadaşlarımla bir arada olmam bana keyif veriyor. Dışarıdaki o jenerasyon veya o jenerasyon, bizi bilen jenerasyonun da biz de beraber oldukları zaman gösterdikleri tavırlar da insanı mutlu ediyor, gururlandırıyor bizi. Ee, dışarıda mesela birçok insan geliyor. Yani Beşiktaş tabii ki rekabet ortamı var. Herkes, yani ben Fener'siz Galatasaray'ı bir Beşiktaş'ı düşünemiyorum. Aynı şekilde Fenerbahçe'nde Beşiktaş, Galatasaray'ı bir şey. Çünkü birbirini kızdırmaktır, birbirine zevk almaktır, bu işin içinde bulunmaktır. Geliyor. Biz fener, yani ben Fenerliyim diyor ama diyor abi diyor işte biz sizi seviyoruz, sizi jenerasyonu seviyoruz diyor. Bunlar bile bizim neler yaptığımızın bir göstergesi esasında.
0: Şimdi Foto Maç Gazetesi 6 Mayıs 1992 sosyal medya bölümüne geçmiştik ama sosyal medya haberi gibi ben böyle bir açıklamanız olduğunu zannetmiyorum. <gülüyor> Koca Popolu Tanju hareket bile edemez. Yine futbol sahaf hesabından aldım. Siyah beyazların liberosu Gökhan Körfez ekibine iki gol atan Tanju'nun yeteneklerini ve becerisini inkar etmiyor ama gol umudu verecek pozisyonlar bulamayacağını belirtiyor. Tanju için poposu çok büyüdü diye de laf atan Gökhan, gol attırmama amacında demiş. Tabi bu O dönem gazetecilik işte bir kutu kalmış, oraya bir haber sıkıştıralım mantığıyla yapılmış. Onun için sosyal medyaya aldım. En çok zorlayan forvet oyuncusu kimdi sizi? Çok iyi forvetlere karşı da oynadınız. Yani Trabzonspor'da Hami Mandıralı, Fenerbahçe ve Galatasaray'da Tanju Çolak, Aykut Kocaman.
1: Ya, e, Fenerbahçe'de Rıdvan'la Sarıyer'deyken adam adam oynuyordu. Hiç düşünün ben kendimi hayal edemiyorum. ya yani Rıdvan'la ben aynı karede yan yana. Yani Rıdvan kosa yanımdan ben nezde o derece. Yani tutma imkanım yok ama Hatırlıyorum Rıdvan'la adam adam oynuyorsunuz. Kolay iş değil bir de. Yani her dakika konsantre olmanız lazım. Kim akadolu Aykut ki aynı şekilde. yani Bir dakika gözden kaçırdığınız zaman şansınız yok. Hami benden uzak oynuyordu. Hami ile fazla rastlaşmıyorduk. Yani genelde kenarlara gidip şut atıyordu. O yönden de rahatlıydı ama o dönemde hakikaten çok yetenekli oyuncular vardı. Yani hepsi şey. şimdi Tanju, Tanju ceza sahası topu yakaladığı zaman e, Santra'ya doğru gidiyordu herkes. Yani adamın kuruş etini falan. Şimdi plan. ben bu haberi sen burada gösterdin görüyorum. Hakikaten yani düşünme. Yani böyle bir şey söylesem veya böyle bir haberi görsem aklımda kalır. Çünkü bazı haberler var hiçbir zaman aklından çıkmaz. Şimdi bir tane rahmetli bir basın yazarı, spor yazarı abimiz benim için, Ali için öyle yazmıştı. Yani benim hiçbir zaman hayatımda aklımda çıkmadı ve ben buna çok dikkat ettim. Yani altyapının başındayken Genç oyuncuları mümkün olduğu kadar eleştirmeden, mümkün olduğu kadar onların kalplerini kırmadan gitmeye çalıştım. İnsanı kırmak kolay, kalbini yapmak çok zor. Neden? Çünkü o spor yazarı abimiz işte daha çok gençiz, genç takımdan çıkmışız. Yazısında aynen şunu diyordu, hatırlıyorum çünkü. İşte Gökhan'ın Ali Beşiktaş altyapısından çıkmışlar A takıma. Beşiktaş için en hayırlısı orada kalmaları ile esasında diye bir haber yazmıştı. Ben bunu hayatım boyunca unutmadım. Ama abiyle karşılaştık bir şey de demedim ama. Yani sonuçta şey belki o olay benim bilinçaltımda benim daha çok motive etti her zaman. Belki de. Ben de onun için mesela böyle bir şey söyleme olasılığım yok. Yani ben Tanju benim arkadaşım. Tanju ile biz milli takımda oynadık. Şimdi Tanju'ya böyle bir şey deme şansım yok. Biz milli takımda oynuyoruz. Yani, yani ufak belki şey. Şimdi milli takımında, e, hiç unutmayalım, bir Macaristan milli maçı oynuyoruz. Aykut kadroda yok, aykut'ta evde konuşuyoruz. Aykut diyor ki, işte idmandan geldim diyor. İşte televizyonu, aa başlıyor, daha, daha yeni başlamış diyor. 7. dakika diyor, işte diyor, bir sandviç yaptım diyor. Geldim diyor, televizyon karşısına oturun, 0-0 maçı seyredeceğim diyor. Aa, bir baktım 3-0 diyor. 3-0 malimiz o ara. 7. dakika 3-0, Macaristan'la milli maç oynuyoruz. Tanju oynuyor. İşte e, Metin'in falan oynadığı dönem, Metin diyor ki, piyon tek ya diyor, Yakan diyor, önlü libero oynuyorum diyor, ayağıma top değmedi ama diyor, üçüncü golden sonra elimle topu şeyden, filelerden aldım diyor. Oradan bir tanesi diyor ki, ya diyor, bunlar diyor, istiklal marşında attılar herhalde bize üç tane, <gülüyor> yani biz bile inanamıyoruz. Şimdi öyle bir ortamda bizi kanan, yani, milli takımın, kötü olduğu dönemler vardı bizden önce. Hakikaten bunlar yavaş yavaş daha sonra ben söylüyorum belli düşünceyle beraber futbolda değişti Türkiye'de ama şu anda maalesef gene kötüye gidiyoruz. İşte düşüncelerin değiştiği bir ortamda, daha özgüvenli olunduğu, daha kendine güvenen arkadaşların geldiği bir ortamda futbolda bir gelişme sağladık işte. 96'da başlayan evet. süreçte işte 2010'lara kadar işte Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı alması, ne bileyim işte milli takımın Japonya'da dünya Japon ya üçüncülüğü. üçüncülüğü, işte Fatih Hoca zamanı yarı finalde oyna, o dönem bir şey var. Ama şu anda baktığımız dönemde bir geriye doğru bir gidiş var. Yani eski günler hatırlıyorsun. Bizim milli takımla oynadığımız jenerasyonda bizden önce daha da dedi. ama yavaş yavaş kıpırdanmalar başlamıştı. Yani bunu anlatıyorum. Bunu biraz eski niyetinde. Yani bir maç oynuyorsunuz işte Tanju'dan geldi. Tanju işte bu takımın oyuncusu. İşte Rıdvanlarla beraber oynadığımız dönem milli takımda Oğuzların, Aykutların kadar çok çok iyi bir milli takımımız var. Belki düşünce yapımızı biz o zaman değiştirseydik bence benim oynadığım dönem hakikaten çok yetenekli oyuncuların olduğu bir dönem. İşte bir Oğuzların, Ünalların olduğu dönem. İşte Uğur Üstüneken falan. Ek, ekstrem Feyyazların zaten takımın 4-5 tane oyuncusu benim kendi bulundum Beşiktaş'tan gidiyordu. Evet. İşte Recep Değişmez oyuncuydu, işte Rıza Hocam vardı, Feyaz vardı. İyi bir milli takımız vardı ama biz düşüncede o devrimi yapamadık. Bizden sonra oldu o devrim biraz ama şimdi gene geriye doğru bir gidiş var.
0: Kırılmağına devam ediyor konuğumuz Beşiktaş'ın ve milli takımın efsane futbolcusu Gökhan Keskin. Kısa sorular soracağım, kısa cevaplar rica ediyorum. En büyük pişmanlığınız?
1: Bir pişmanlığım da yok yani.
0: Bana Sergen Yalçın'dan iyi bir futbolcu söyleyin.
1: Bak onu söylemek zor. Sergen ee, Yalçın benim gördüğüm en yetenekli futbolculardan başında yani. Hakikaten adam ee, şu ortamda olsaydı şu anda real Rıdvan Dilmeni
0: Sergen Yalçın
1: İkisi ayrı ayrı yerlerde oynuyor. Rıdvan asist <gülüyor> yapacak. Ee, Rıdvan gidip golü atacak. Yani Rıdvan da iyi oyunculardan. Mesela Oğuz Oğuz'da Sergen bir arada oynadığım bence efsane gibi oluyor.
0: Bir İsveç maçı var zaten. Birlikte, i̇şte yani, birlikte
1: oynadıkları. Evet. İki bir yendiğimiz maç. Evet. Ben de kulübüydeydim. <gülüyor> Emre Aşin böyle attı Sergen. Evet
0: doğru. Evet. Yani ikisi bir arada
1: oynadı mı hakikaten muhteşem yani.
0: Çok da izleyemedik maalesef. İnönü Stadı'nın en çok nesini özlediniz?
1: Oraya çıktığımı seyirci. Yani o seyirci bir başlıyordu. Tüyleriniz diken diken oluyordu ki hala şimdi İnönü Stadı'nın Vodafone olduktan sonra oraya maç seyretmeye gittiğiniz zaman, gene o seyirciyi gördüğünüz zaman oturduğum yer yanlış diyorsun. Sağın içinde olmayı istiyorsun.
0: En sevdiğiniz Beşiktaş tezahürat?
1: Yani e, en sevmediğimi söyleyebilirim. Kartal gol gol diye başlıyor yani kartal gol gol gol. Bir türlü olmuyor ama yani daha da sinirimi söylüyorlar. <gülüyor> Onu söyleyince bir türlü olmuyor ama diğerlerinin hepsini yani ninni gibi dinliyorsun hepsi. Hepsi seni beni ırslandırıyor. Mesela Kaya'nın o şarkısı, işte bizimkisi Bizim bir aşkı. maç hikayesi. Maçın başında bir söylüyor. Yani oynamana da gerek yok. Dışarıda şey yapıyorsun böyle, heyecanlanıyorsun. Sanki Beşiktaş için yazmış o şarkıyı hakikaten.
0: Ee, bana Ulvi Gökhan ikilisinden daha iyi bir savunma ikilisi söyleyeyim.
1: Daha iyisin demeyeyim de e, yandaş Popescu, Bülent'i sayabilirim.
0: Unutamadığınız maç... İyi anlamda. İyi
1: anlamda e, Trabzon maçı yani. Kötü
0: anlamda Denizli spor maçı e, Erol'un
1: Frikik'ten gol attı. 1-1 bir, bir biten Rize Şampiyonluğa mal olan gol.
0: Kariyerinizde hangi ana dönmek istersiniz?
1: Kariyerimde e, yani o şampiyonluk golünü atıp o hayal dünyasında gezdin ana dönmek istersin. yani onu, Ama bu sefer sindirerek o zaman ne olduğunun farkında değilsin. Şu anda sindirerek yani dışarıdan izliyorsun ya böyle filmlerde oluyor geçmiş anı dışarıdan izliyorsun evet. değiştirebilir misin diye. O anı izleyip benimsemek özümsemek isterdim.
0: En son ne zaman beni için ağladınız
1: vallahi ben acıklı bir film gördüğüm zaman ağlıyorum. Yani, devamlı şekilde öyle hakikaten bir de yalnızsam daha rahat alıyorum. Yalnız değilsem sıkıyorsun da ee, mesela geçen bir dizi seyrediyordum, işte üç tane çocuk var anne ayrılmış, dizinin adını falan vermeyeceğim. Mesela anne e, düşüyor, ölüyor, Arkadaş söylemiyorlar, annesinin öldüğünü bilmiyorlar ama üç tane ufak kızı alıp hastaneye götürüyorlar. Yani bir itfaiye aracında hastaneye götürüyorlar. O arada büyük kız anlıyor annesinin öldüğünü, kardeşlerine sahip çıkmasını çünkü ölürken annesi kızlarını çağırıyor şeyden konuşuyor, telsizden konuşuyor çocukları da. Ben devamlı yalnızlı olacağım falan derken bir anda gözyaşı oluyor. İster istemez.
0: Yokan Keskin çok teşekkürler. Evet. Kırılmağının sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.